0: Lytter til dronen dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Det gør du på årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, men der bliver også plads til en historie om oprettelsen af en ny plantefond, om initiativrige landmænd på Ikastegn, der starter et bio og så synes DF-formand Morten Messersmidt, at prisen på smør er alt for høj. Er der... Bønner og plantefars. Udvalget af plantebaserede fødevare er stort herhjemme, men det afspejler sig ikke i danskernes madvaner, selvom plantebaserede fødevare bidrager positivt til klimat, bæredygtigheden og ikke mindst ernæringen. Regeringen fremsatte derfor i januar et lovforslag om at oprette en fond for plantebaserede fødevare på i alt 675 millioner kroner. Fonden skal bidrage til, at Danmark bliver førende i at producere plantebaserede fødevare, så forbrugerne både herhjemme og i udlandet får større mulighed for at vælge dem til, når de står med indkøbskurven i hånden. Plantefonden er et resultat af landbrugsaftalen for 2021, men først torsdag er lovforslaget blevet endelig vedtaget i Folketinget, oplyser Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Med vores dygtige landmænd og fødevareproducenter har vi også gode forudsætninger for at skabe det næste eksporteventyr af netop plantebaserede fødevare. For at det kan ske, har vi brug for, at endnu flere landmænd omlægger deres landbrug til plantebaserede fødevare og at endnu flere virksomheder får fokus på de plantebaserede fødevarer, siger Fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre i en pressemeddelelse. Fonden får navnet Fonden for plantebaserede fødevare og skal understøtte landbrugets udvikling mod at blive mere grønt og bæredygtigt, som er et af formålene med landbrugsaftalen. Sekretariatet for fonden vil blive placeret i Landbrugsstyrelsen. 85 landmænd har taget initiativ til opførelsen af et nyt biogasanlæg nord for ikast med en kapacitet på 800.000 tons biomasse, det skriver Landbrugsavisen. Siden etableringen af leverandørselskabet har der været ført forhandlinger med forskellige mulige partner, der kan bistå med viden og dele af finansieringen. Valget af fremtidige partner er faldet på DBC, der står for Danish Bio Commodities, og DBC er ejet af Vestjyllands Andel, Jysk Energi, LEF og Hedeselskabet. Anlægget vil være med til at sikre den grønne omstilling af fødevareproduktion for leverandører og samtidig give ejere og leverandører et grønt forretningsben i vedvarende energi på biobase, siger Carsten Willumsen, der er valgt som formand for det fælles selskab Ikast Biogas AS og for leverandørselskabet. Der laver aftale om køb af 15 hektar jord. I den forbindelse har det været vigtigt for os at finde en placering, der er til mindst mulig gene for naboer og det omkringliggende samfund. Ligeledes har det været vigtigt, at anlægget er placeret centralt i forhold til de kommende leverandører, siger Carsten Willumsen. Anlægget, der får en kapacitet på 800.000 tons biomasse har, inden det er kommet i gang og har efterspurgt leverandører, får tilmeldt 650.000 tons biomasse fra de 85 leverandører, der har stiftet leverandørselskabet. Den primære biomasse vil være gylde, dybstrøelse, frøgræs og efterafgrøder. Den samlede energiproduktion vil være 33 millioner kubikmeter bionaturgas per år, svarende til opvarmningsbehovet for ca. 18.000 husstande. Da en del af den tilmeldte biomasse kommer fra økologiske kvælberifter, vil der blive etableret en økologisk linje på anlægget. Som det første anlæg i Danmark arbejder vi på at kunne modtage kvæggylde fra kvægbesætninger, der bruger sand i sengebåsene. Vi er langt med de tekniske undersøgelser og ved, at dette kan håndteres. Lige nu arbejder vi med at skabe sikkerhed omkring processen med hygiejnisering af retursand. Vi foretager analyser af retursand. Særligt skal vi være 100% sikre på, at sandet ikke indeholder sygdomsfremkaldende virus og bakterier, siger formand. Næsten 6 ud af 10 jobparate ukrainere er i arbejde. Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet her på årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Tallene viser, at 7.055 Ukrainer er kommet i arbejde. Det svarer til 56 procent af de ukrainer, der er kommet til Danmark og som er i den arbejdsdygtige alder og står til rådighed for arbejdsmarkedet. 1096 af de ukrainer, der er kommet i beskæftigelse, arbejder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. Det er dermed den sektor, der beskæftiger tredje flest ukrainere. Derudover er det rejsebranchen og brancher som rengøring, hotel og restauration, der har hovedparten af ukrainerne beskæftiget. Det er et år siden, at russiske styrker invaderede Ukraine og sendte millioner af ukrainere på flugt. Siden da har omkring 30.000 ukrainer fundet vej til Danmark, hvor de i kraft af en særlov kan bo og arbejde midlertidigt. Graden af beskæftigelse blandt ukrainerne ligger ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen højere end hvad vi ellers ser for flygtningegrupper. Det vidner om en gruppe, der ikke er så fjern fra den danske, og hvor vi forvejen havde et arbejdsmarked med mange tusind ukrainer beskæftiget, som de kunne træde ind i, siger Ane Halsbo Jørgensen. Særloven gælder to år og udløber til marts 2024. Dog er der mulighed for forlængelse et år. Det er bekymrende og nu må der skrides ind. Sådan lyder reaktionen for Dansk Folkeparti's formand Morten Messersmith, efter han onsdag i denne uge i Bergen skal læste, at prisen på en pakke smør fortsat lyder på 28 kroner som normalpris. Det sker på trods af, at prisen på smør på den toneangivende hollandske børs er faldet med 24 procent på to måneder, og at både inflationen generelt og energipriserne er dykket markant. Nu vil vi tage initiativ til at forbruger Konkurrencestyrelsen får lejlighed til at undersøge det her. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at når det almindelige prismarked sætter sig og falder, så bliver produkter som smør ved at have en unormalt høj pris, siger Morten Messerschmidt til Berlingske. Daværende erhvervsminister Simon Kolderup bedyder i efteråret, at han ville lancere et omfattende pristjek, der skulle undersøge, om forbrugerne blev behandlet urimeligt af forhandlerne. Men siden er der ikke sket meget, og en ekspert i fødevareøkonomi advarede onsdag over for Berlingske om, at det kan tage flere år, før prisen på smør igen falder. Alle der står bag Lurpak kommer ud af 2022 med et overskud på 2,8 milliarder kroner. Ifølge Per Bank, administrerende direktør i Selling Group, der endnu ikke har præsenteret et regnskab for i år, og blandt andet står bag Netto og Bilka, er det citat ikke i detaljhandelen, pengene tjenes. Det skriver han på Twitter. Forbruger- og konkurrencestyrelsen, der sammen med erhvervsministeriet skal udføre pristjekket, oplyser til Berlingske, at det er klart snarest muligt. Det har ikke været muligt at få svar på, hvad det konkret betyder. I de kommende måneder forventes mælkeprisen at falde, afgrødepriserne forbliver omkring det nuværende niveau og grisenotering ventes at stige. Det viser en ny vurdering af råvaremarkederne og priserne for SIGG's Innovation, der offentliggøres her fredag morgen. Vi har forladt et meget turbulent år, hvor næsten alle råvarepriser og omkostninger steg kraftigt på grund af krigen i Ukraine, som har ført til forstyrrelser af produktion og logistik. I 2023 vil priserne udvikle sig forskelligt, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SIGG's Innovation. Prisen på grisegød har i 2022 haltet efter stigningen i omkostningerne, men griseprisen er på vej op og forventes at stige yderligere i løbet af foråret og sommeren, skriver Landbrugsavisen. Generelt er prisniveauet på afgrøder faldet lidt siden toppen i 2022. Sikkes forventer dog et fortsat højt niveau i 2023. Prisen på korn, majs og raps toppede i 2022, mens soja ventes at toppe her i 2023. Mælkeprisen er faldet for årets start efter at have nået historisk høje niveau, i 2022. Faldet forventes at fortsætte gennem 2023 fra det aktuelt høje prisniveau. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbruservisen.dk/podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.